0: وقتی از کنفرانس زنان برمیگشت توی ایستگاه قطار هجابش رو از سرش برداشت و اون رو انداخت توی آب زنهای زیادی برای استقبالش اومده بودند و دیدن این حرکت براشون شکه کننده بود تا قبل از اون هیچ زنی تو کشور تو ملعام هجاب از سرش برنداشته بود چند لحظه بعد حیرت زنان تبدیل شد به تحسین و همه یک صدا تشویقش کردند عدهایم هم باش همراه شدن و هجاباشون برداشتن و به سمتی پرت کردن اآنکه هنوز روی سکوی قطار ایستاده بود احتمالاً نمیدونست این حرکت نقطه عطفیه در تاریخ زنای سرزمینش و فصل تازه‌ای برای زندگی همه اونها رقم میخوره و اونها حضور پررنگتری در جامعه خواهند داشت اون هجابش رو آب انداخت و اعلام کرد حجاب مذهر موانع بزرگ بر سر راه مشارکت زنان در زندگی اجتماعی است من سومنی نصراللهی هستم و شما قسمت سیزده همه پادکست سمر رو میشنوید. توی هر قسمت این پادکست من از زنای سرسخت و تأثیر میگم از زندگی، شخصیت و روند فعالیت آنها و تأثیری که گذاشتن میگم. توی این قسمت تصمیم گرفتم از کسی بگم که به حجاب اجباری اعتراض کرده و توی مصر از بزرگترین و مهمترین کشورهای جهان اسلام چنان تغییری به وجود آورده که قبل از اون کسی باور به این تغییر و نتیجه نداشت. کسی که در دوره وجود و قوت حرم به دنیا آمد و زندگی کرد و باور داشت حجاب اجباری یکی از دلایل اصلی محدودیت نقش زنان به حرم هاست. و اینطوری خیلی محکم جلوی فرهنگ حرم ایستاد و گفت اگر مردان حق زنان را به رسمیت نشناسند، عظم زنان تبدیل به نبرد و در نهایت جنگی علیه آنها خواهد شد این حرفایی کسی نیست جز هدا شعراوی فعال حقوق زنان و مبارزی اهل مصر کسی که بنیانگذار اتحاد فمینیستی مصره و کسی که میگه من میخواهم درد خود را فریاد بزنم و انقلابی را شروع کنم هدا شهراوی با اسم نورال محمد سلطان تو 23 جوان سال 1879 تو شهر مینیای مصر به دنیا آمد. از یک خانواده معروف. پدرش محمد سلطان پاشا رئیس اتاق نماینده های مصر بود و مادرش زنی بود به اسم اقبال هنیم که اصالتا قفقازی بود. شهراوی تو بچگی کنار برادراش سه تا زبان یاد گرفت، ترکی، فرانسوی و عربی. که خب ترکی رو به واسطه مادرش یاد گرفت و عربی و فرانسوی رو تحت تعلیم معلم. اما بعدها عربی زبان رسمی و مرد علاقش شد. طوری که یادداشت های روزانش رو هم به عربی مینوشت. تو همین دفتر خاطرات روزانه که یکی از قشنگ ترین و زیباترین کتاب های زندگی نامه که نوشته شده، به سادگی روایت ها رو مینویسه و خیلی جالب توجه توصیف میکنه. با نثر روان و قشنگ از وقایه زندگیش به حوادثی که توی دوران اون رخ داده بوده می نویسه و این رو متمایز می کنه. وقتی که پنج سالش بود پدرش رو از دست می ده. توی دفتر خاطراتش می نویسه که پدرش که برای درمان به اروپا رفته بود در راه برگشت فوت می کنه و این اولین شکی بود که توی زندگی بهش وارد شد. جای دیگه توی دفتر خاطراتش می گه وقتی بیرون می رفتن یواشکی از کتاب فروش های دورگرد کتاب می خرید. چون آموزش زبان به زنان و لذت بردن از فرهنگ و علم توی خانواده های محافظه کار،, کار درست و خوشایندی نبود با تمام اینها خدا به تلاشش برای یادگیری ادامه داد تمام کودکی هدا تو حرمسرا بود جایی که تو فرهنگ مشخل متداول بود و وجودش حتی لازم بود تو همان دوران اون با زنی آشنا میشه به اسم سیده خدیج مقربی یه زن شاعری بوده بحثای خدیجه مقربی با مردا به شدت روی هدا تأثیر میذاره. خودش میگه میدیدم زنای بی سواد برای گفتن چند تا کلمه حرف جلوی مردا دوچاره چه ترس و لرزی میشن. برای همین دیدن خدیجه منو قانع کرد که اگر زنان سواد داشته باشند میتونن با مردا برابر باشند و حتی ازشون پیشی بگیرن. وقتی سیزده سالش بود اونو مجبور کردن که استواج کنه. یه ازدواجی بهش تحمیل شد که توی همون سن هم براش این ازدواج عجیب بود اونو تحت فشار قرار دادن که با پسر اموش ازدواج کنه که اون زمان پسر اموش بیشتر از چهل سالش بود و همین که ازدواج کرده بود و در زم بچهاش حتی از خدا هم بزرگتر بودند. خدا خیلی مقاومت کرد و چند سال به خونه پسر اموش نرفت اما در نهایت توی 21 سالگی مجبور شد بره خونه شوهرش خونه علی شعراوی و سال 1903 صاحب دختری شد شاید همین ازدواج و در مراحل مختلفش رنجی که خدا از اون میبرد، داد در کنار رنجی که از بیماری مادرزادی دخترش میبرد، تو ساختن شخصیت اوسیانگره اون بی تأثیر نبود طوری که اون با گذر روزها و اتفاقاتی که توی مصر می افتاد، که از خلاف سنت های باستانی مصر حرکت کنه. ضد رژیم حاکم و تمام قوانین که ناعادلانه بودن تقیان می کرد. دانشگاه مرسو سال 1908 برای هداییک اتفاق تاریخی مهم بود. اتفاقی که به واسطه اون، هدا با شخصیت کسی آشنا شد به اسم مالک ناصف که یک نویسنده معروفی بود و سخرانی های اون تاثیر زیادی روی شخصیت و تفکر هدا گذاشت یک سال بعد یعنی یک سال بعد از تأثیر دانشگاه خدا همراه خنووادر رفت اروپا برای سفر دیدن کشورهای اروپایی و آشنایی با فرهنگ و تمدن اونجا تأثیر زیادی روش گذاشت و سبب تغییرات فکری زیادی توش شد همینطور باعث شد حس شورش و انقلاب توی وجودش تقویت بشه. وقتی که از سفر برگشت، کشورش مصر رو توی آشفتگی جدی دید. اون موقع مصادف بود با تلاش برای استقلال و همزمان با دگرگونی ادبی توی مصر. رونسانسی که زنا هم توش نقش داشتن. این اتفاقات سبب شد هدا شعراوی تصمیم بگیره یک باشگاه ادبی برای زنها درست کنه. تا توی اون زنا درباره امور ادبی و اجتماعی مشارکت کنند و صحبت کنند. سال 1919 همزمان با حرکت‌های ملی گرایانه و ضد استعماری بریتانیا، خدا فعالیتهای سیاسی شروع کرد و وارد حسب وفت شد. نقش مهمی توی سازماندهی زنان مصر و تظاهرات علیه انگلستان ایفا کرد. اون زمان زنها نقش هاشیهی تو داشتن، مثلا دوختن پرچم سال 1920 کمیته مرکزی زنان طرفدار حزب تأسیس شد و خدا به عنوان اولین رئیس این کمیته انتخاب شد. یکی از اولین اقدامات اون کمیته که بعداً اسمش شد اتحادیه زنان مصر این بود که خواسته های زنای مصری رو به وضوح تعریف کردند و سه تا خواسته عمده داشتن. اولیش برابری جنسیت در آموزش و باز شدن درهای تحصیلات عالیه و امتحانات به روی دخترای علاقمند بود. دومیش اصلاح قانون انتخابات با مشارکت زنا و مردا در حق ری و اگر محدودیتی قرار بود اعمال بشه مثل میزان تحصیلات این محدودیت شامل هر دو جنسیت بشه و سومی اصلاح قانون ازدواج ممنونیت تعداد زوجات مگر در موارد ضروری مثل عقیم بودن یا مریض بودن زنا از اون زمان شعراوی کارشو به عنوان پیشگام جنبش زنان مصر و جهان عرب شروع کرد سال 1923 کنفرانس اتحادیه المللی زنان جهان که توی روم برگزار شد از هدا دعوت کرد که توی کنفرانس حاضر بشه و صحبت کنه اما هدا نمی‌خواست تنهایی به نمایندگی از زنان مصر با اون کنفرانس بره می‌خواست این نمایندگی به نام زنان مصری باشه و با مشارکت شخصیت‌های دیگه هم باشه خودش میگه شروع کردم به نام نوشتن به زنان دیگه اونا رو برای جلسه دعوت کردم توی اون جلسه یک هیئت زنان مصری انتخاب شدند که منو به عنوان هدایت کننده هیئت انتخاب کردند این گروه یا هیئت میرن کنفرانس مصر و اونجا هدا درباره جایگاه زنان و مردان در مصر باستان و اسلام صحبت میکنه و میگه که زن و مردان توی اسلام و مصر باستان جایگاه برابری داشتند و دلیل وجود تبعیض علیه زنان اشغال مصر به دست کشورهای دیگه است و نفوذ فرهنگی شراوی توی مسیر بازگشت از کنفرانس و توی ایستگاه قطار به نشونه حمایت از جنبش فمینیستی هجابشو از سر برمیداره و به دریا میندازه و اونجاست که میگه هجاب مذحره موانع بزرگ بر سر راه زنان برای مشارکت در زندگی اجتماعیه سال 1944 با تجربه هایی که از مبارزات علیه نابرابری توی مصر گرفته بوده و همینطور تجربه هایی که از سفر به گوش کنار جهان و شرکت توی مجامعه بینرملالی به دست آورده بود تصمیم میگیره تو کشورهای عربی کنفرانس اتحادیه زنان عرب رو تشکیل بده یکی از کارهای مهمی که هداشنراوی در تلاش برای برجست کردن نقش زنان تو زندگی اجتماعی انجام داد انتشار مجله المصری بود سال 1925 این مجله به زبان فرانسه بود یک ماهنامه زنانه که به مسائل زنان می پرداخت همیطور اجتماع و هنر کنارش هم مسائل مهم روز مصر رو در موردش صحبت میکرد که از چند سال بعد این مجله به زبان عربی هم منتشر شد یک سال بعد از شروع کار مجله تو 15 همه شماره مجله شعرابی توی سخنرانیش میگه زنان مصری از سیاست وارد زندگی عمومی شدند چون زمانی که ما به فکر اصلاح و روشنگری زنان بودیم انقلاب اتفاق افتاد. بعد که اوضا تا حدودی حل و شد، مجبور شدیم در عرصه اجتماع تلاش زیادی کنیم و به مسائل زنان هم توجه کنیم. زنها نیمی از کل ملت هستند و هر آنچه به دست آوردند در زندگی عمومی منعکس شده و باعث توسعه جامعه می شود. تأمین مالی اتحادیه تا چند سال به احتیش شعراوی بود که ثروت زیادی هم داشت. این اتحادیه تا سال 1920-1950 دو ازد داشت. با این حال پارلمان تو سال 1923 با توجه به درخواست و پیگیری اتحادیه فمینستی مصر قانونی تصویب کرد که طبق اون سن ازدواج برای دخترها 16 سال و برای پسرها 18 سالگی شد. هرچند هیچ تغییری در اصلاح قانون ازدواج نبود و ایجاد نشد اما اولین قدم مهم برای تغییر قانون ازدواج شد. اواخر دهه 20 اتحادیه به همت هدا زنان جوان را با بورسیه تحصیلی میفرستادن اروپا. یک مدرسه ابتدایی هم تأسیس و اداره میکردند که برای دانش آموزها رایگان بود. اتحادیه فمینیستی مصر برای کمک به زنانی بیوه برنامه داشت. بهشون ماهیانه کمک میکرد. هزینه تحصیل بچه هاشونو میداد همینطور هزینه درمان و دارو. اتحادیه برای دخترهای فقیر کلاس فنی و حرفه تشکیل میداد بهشون خیاطی و غایبافی یاد میداد. درمانگاهی هم برای زنان و بچه ها کرد و اونها رو رایگان تحت درمان قرار میداد. هزینه این اقدامات رو خود شراوی و بقیه اعضا و کمک های داوطلبانه تعمیم می کرد. ارتباط با فمینیست و از نقاط قوت کار هدا بود که باعث می شد زنهای مصر مرتبن تو میتینگ های بین المللی زنها شرکت کنند و تجربه هاشون از این را بعدها به ارتقای فمینیسم عربی کمک کنه. زمانی که مسئله فلسطین شدت گرفت شراوی از زنهای عرب حاضر تو کنفرانس فمینیستی شر خواست از آرمان فلسطین دفاع کنند. این کنفرانس که 15 اکتبر 1938 تو قاهره تشکیل شده بود 7 تا کشور عربی تو شرکت کرده بودند توی این کنفرانس اولین قطع نامه در حمایت فلسطین صادر شد و اونا شروع کردن به جمع آوری پول برای کمک به فلسطینی‌ها شراوی نسبت به مسائل روز سیاسی هم تفاوت نبود و اظهاراتش در جامعه این زنان بسیار تأثیر گذار بود هدا شراوی اواخر عمر مخالف سرسخت صلاح اتمی بود و درباره‌اش صحبت می‌کرد همینطور طور طرفدار شدن کانال سوئز شراوی تو دوازده دسامبر 1947 مرد اما راهی که شروع کرده بود تمام نشد در حالی شراوی مرد که حالا دیگه توی مصر نه هجاب اجباری بود و نه عرصه چنان تنگ بر زنها که برن توی حرم سراها حبس بشن وقتی که شراوی تصمیم گرفت به خاطر بیتوجهی حزب به مسائل زنان از حزب بیاد بیرون استعفاداد و توی نامه سرگشاده نوشت زنان استثنایی در لحظات خاصی از تاریخ ظاهر می شوند و توسط نیروهایی کنار گذاشته می شوند. مردان چنین زنهایی را موجوداتی خارقلاده و کارهای آنها را معجزه می دانند. اما زنان ستارگان درخشانی هستند که از پس عبرهای تیره می درخشند. آنها در زمانهای دشوار و در هر زمان که مردها اراده کنند ظاهر می شوند. در لحظات خطر زمانی که زنان در کنار مردان ظاهر می شوند مردان نسبت به حضورانها اعتراض نمی کنند اقدامات خطیر و فداکاری های بی پایان زنان نظر مردان را راجع به آنان تغییر نمی دهد. مردان برای به رسمیت شناختن قابلیت های تمام زنان زنان بسیار برگزیده را جدا کرده و برای آنها جایگاه ویژه‌ای قائل شدند زنان با تمام وجودشان این موضوع را حس کردند شرف و عزت نفس آنها عمیقا پایمال شده است. آنها راه چاره را در مشارکت در امور اجتماعی با مردان دیدند. زمانی که دیدند راه بسته است، خواستار آزادی خود و احقاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود شدند. جهش آنها با سرزنش و تمسخر مواجه شد، اما آنها دلسرد نشدند. و اگر مردان حقوق زنان را به رسمیت نشناسند، عزم زنان تبدیل می شود به نیرویی در نبرد و در نهایت جنگی علیه آنها ممنونم که سیز ده این قسمت سمر رو شنیدید. من بابت دلگرمی شما خیلی متشکرم. پیام های شما چه هاوی تحسین و چه نقد منو خوشحال میکنه. این ریزبینی و توجه به سمر باعث امید میشه که اپیزود بعدی رو بسازم. توی ماه گذشته روزهای تلخی به ما زنا گذشت. از قتل ناموسی تا تهدید به نام کردن فضا برای زنها و بازداشت خواهرانمون به خاطر دوچرخه سواری. و همینطور طور بازداشت نگار مسعودی عزیز هنرمند عکاس و فیلمساز امیدوارم روزهای روشنی پیش روی ما باشه اگر اولین بار هست که این پادکست رو گوش میدید باید توضیح بدم این پادکست اول روی سایت شنو تو قرار میگیره بعد میره رو اپهای پادگیر مثل کست باکس و بقیه اپ‌ها در انتها توی کانال تلگرام قرار میگیره آی ما تو توییتر اینستاگرام و تلگرام هست @samarpodcast باز هم مثل همشه متشکرم از مرزی محمدزاده عزیزم که زحمت تدوین و ادیت پادکست رو می سلامت باشید
1: ستی یلیت لیل بند بیر به سوفستی و می یلیت لیل بند خالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحةك بس هتروحي النار بس أنا بويا ما ليش فأنا الصح أشرب حشيش ستية قالت لي البنات بيلبسوا فستين. لغنيت راحتك بس هتروحي النار بس انا بويا ماليش قليش فانا اعمل الصح وبشرب حشيش وملايت والستائر كرانيش اوعي <متصفيق> مرة تباتي برة وتتاخري في مرة وعيلة البنات يلبسوا فساتين ومي قالت البنات ما يلعبوش في الطين وخالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروحي النار سن بوي ما قليش ليش فانا هعمل الصح واشرب حشيش